0: Hoi, mijn naam is Esther Snickers en ik ben de oprichter van CISO. CISO is een wereldwijde platform waar je een opsteller kan vinden voor een opstelling bij jou in de omgeving of online. In deze podcast, aan de keukentafel bij, maak je kennis met opstellers. Zij vertellen over hun achtergrond en over het prachtige werk dat zij verrichten. Goedemorgen, Hilke.
1: Goedemorgen, Esther.
0: Wat leuk om hier bij jou aan de tafel te zitten.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. En uh, in het vorige gesprek heb ik je al verteld dat ik, ik. Ik ken je naam. Ik zie je op Facebook. Ik heb wel eens op je website gekeken. Maar ik heb, ik heb je niet uitgeploosd in die zin dat ik gewoon heel graag van jou wil horen. Uh, nou ja, wat je doet eigenlijk. En uh, zoals een andere podcast ook, beginnen we altijd met de vraag van. Op welk moment in je leven ben je met opstellingen en aanraking gekomen? En dan gaan we vanaf dat punt naar nu. En dan wil ik graag horen wat jij uh, allemaal doet. Nou, we hebben hier al een paar boeken liggen. uh, Maar wat ik voornamelijk, als ik aan jou denk, aan Hilke, denk ik aan intuïtief opstellen. Dat is wat ik, uh, dus volgens mij klopt dat ook wel aardig. Ja, intuïtief werken inderdaad. En wanneer, wanneer ben jij met opstellingen in gekomen? Wanneer is dat voor jou begonnen?
1: Um, nou, ik was heel jong al op een soort zelfontwikkelingspad. Omdat ik een auto-ongeluk had toen ik 19 was. Wat een soort uh, wakkerschut moment was. Mm-hmm. Toen ben ik naar binnen gaan zoeken. Goh, waarom overkomen mij deze dingen? Hoe zit dit? Ja. Dus ik was begonnen met yoga, met meditatie en met psychotherapie. Heb psychologie gestudeerd. Oké. Okay. Yeah. en uh, mythologie en sociologie. Dus zo ben ik van het een in het ander. En altijd op die innerlijke reis. Yeah. Dus ik woonde uh, eind jaren negentig hier in Amsterdam... in de Oosterparkstraat, Antikraak. Mm-hmm. Had een Noors vriendinnetje die ik in de bergen in Noorwegen had ontmoet... toen ik in mijn eentje in de Noorse bergen ging wandelen... op Vision Quest. Wow. Op zoek naar de natuur, de natuur als spiegel. Mm-hmm. Dus ik ben echt van jongs af aan zo'n, ja, zo'n iemand die echt... soort ja, alsof ik al voordat ik geboren was, een soort hele diepe drijf in me heb, dat het meer is dan de wereld. Ik ben opgegroeid in een wereld waarbij het leek alsof het ging over gewoon heel veel geld verdienen, mm-hmm. seks, geld, en rock
0: roll. en rock roll, ja, gewoon ja.
1: seks, geld, drank, dus de hele ja, scene. buitenkant eigenlijk materialistische, uh, hedonistische wereldbeeld, waarin we zijn opgegroeid, hè, dus heel erg aan de buitenkant, Terwijl bij mij heel diep van binnen een soort emotioneel, geestelijk, spiritueel verlangen zat. Om uit te zoeken wie ben ik, wat voel ik, waar kom ik vandaan, en waarom zijn de dingen zoals ze zijn. Ja. Want ik ben uh, atheïstisch opgegroeid, nooit een kerk in de buurt, uh, ja. één keer een kerk in mijn leven gezien toen iemand trouwde, geloof ik toen ik als kind was. Mijn ouders die daar nooit over spraken. Dus het is een soort zoektocht begonnen. En ik zie mezelf nog eind jaren negentig hier in Amsterdam... mijn eerste workshop familieopstellingen noemt, was het net aan het komen. En toen zat ik ook al in Duitsland in een lichaamsgerichte psychotherapiegroep. Dus ik had daar in Duitsland begonnen daarmee. En toen heb ik één soort echte opstelling gedaan. En dat ging over dat ongeluk. Dus ik zie mezelf nog naast die opsteller zitten... En uh, waarbij ik, uh, ja, dat ik uh, aan het zoeken was, dat ik depressief was. Dat ik niet zo goed wist welke kant op mm-hmm. in mijn leven, met mijn werk, met de liefde. En voordat ik het weet had hij mijn vader en mijn moeder opgesteld. En uh, dat ongeluk, dat jongetje lag op de grond dat was overleden tijdens dat ongeluk. En een paar momenten later, en toen viel er een soort enorme lading van mijn schouders toen kwam die bij mijn va- via mijn vader en mijn moeder bij mijn grootmoeder, bij mijn Beppe. En in één keer realiseerde ik me dat mijn grootmoeder, mijn Beppe, ook haar broertje had verloren. Dat was een soort verhaal wat ik een ja. keer had opgevangen. Dat haar broertje was verdronken toen zij op hem moest passen. Dus in één keer vroeg hij iemand, die het opsteller voor naast dat jongetje wat, wat verdronken was door mijn ongeluk, uh, mede door mijn schuld, lag in één keer dat jongetje... Dat broertje van mijn grootmoeder, mijn oudoom oom als het ware daarnaast. En toen voelde ik een soort aha erlebnis zeg maar. Een soort dat ik dacht, jeetje, daarom is mij dat overkomen. Dus ik kreeg een soort, mijn lot, zeg maar. Mm-hmm. Ik kreeg een soort heel diep inzicht in waarom mij al die dingen waren overkomen. En ik liep die workshop uit en ik voelde me echt emotioneel, spiritueel wel tien kilo lichter. Yeah. En vanaf dat moment had ik ook meer focus, meer helderheid, meer daadkracht.
0: Yeah. Ja, mooi. Dat was wel een heel mooie start. Ja. Maar wanneer kwam dan het moment dat je dacht van, hier wil ik meer mee of hier wil ik meer van? Nou
1: dat was eigenlijk, in die tijd zat ik zowel eigenlijk in twee werelden. Ik zat aan de ene kant in een soort spirituele groepen. Ik mediteerde, ik had van een goeroe een klap op mijn kop gehad, zeg ik altijd. (laughs) Shaktipat heet dat. -hmm. Dus ik had geleerd dat er een soort innerlijke verlichting was. Dat ik een soort van binnen in mezelf... Dat was een hele bijzondere, ook transformerende ervaring. Uh, zij liet mij voelen dat zij en ik één waren... en dat ik alleen maar liefde in mijn hart heb. Ik heb in haar armen gehuild. En dus vanaf dat moment ging de hele buitenkantwereld... Die, waar ik ook één mee was geworden natuurlijk... Ja. opgegroeid in deze wereld. Ja. Barstte zeg maar de soort narcistische uh, buitenkantlaag open... En uit dat, ei, uit dat ei ben ik als een soort geboren, herboren, als een, dat ik mezelf als ziel ervaar in plaats ja. van als een, alleen maar als een persoonlijkheid. Ja. Dus dan een soort diepe drijfveer. Dus die, in die wereld zat ik yoga, meditatie en uh, groei. Aan de andere kant zat ik in het opbouwen van mezelf. Stevig geworden, lichaamsgerichte psychotherapie, Wilhelm Reich, Alexander Lohen, bioenergetica. Heb ook nog massagetherapie geleerd, dat is mijn achtergrond. En toen ik Bert Hellinger ontmoette, was het net alsof die twee werelden zo samenkwamen. Alsof ik en die wereld van de psychotherapie en de westerse wetenschap, -hmm. en daarnaast de spirituele wereld. Van hoe je je dus verhoudt tot het goddelijke. Tot God de moeder, God de vader. -hmm. En bij Bert Hellinger kwamen die twee werelden samen. En toen ben ik vanaf 2000 eigenlijk... Tot en met 2012 ieder jaar bij Bert Hellinger geweest. Om van hem nog meer te leren. Terwijl ik tegelijkertijd ook nog mediteerde aan yoga deed. Zweethutten erbij deed. Ayahuasca ceremonies. Dus ik ben echt een zoeker. Maar maar pas toen ik stopte met zoeken, heb ik het gevonden.
0: Oké, en wanneer was dat?
1: Nou, de laatste tijd... Uh, voel ik echt dat dingen zich in mij aan het uitkristalliseren zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is, ook om voor de luister om te beseffen dat het een innerlijk pad is... waarin geen quick fix mogelijk is. Dus het is heel belangrijk dat je gedurende langere tijd... bereid bent om te investeren in jezelf. Naar binnen reflecteren, opleidingen, trainingen doen. Maar dat niet één training of één opleiding of één weg... Of één keer mediteren, of desnoods zelfs een jaar mediteren. Maar dat je als je gedurende... Ja. Het is heel belangrijk dat je de moed hebt om je ook uit deze wereld met heel veel verleidingen... De telefoon alleen al. Mm. Uh, geld, seks, drugs, rock rock'n'roll, uh, status, ja. al die dingen. Dat je aan de buitenkant natuurlijk heel veel afleiding hebt. Maar dat je ergens ook zegt, hou wacht eens eventjes. Vaak gebeurt dat in een moment van crisis, een burn-out... Ja. Een moment van uh, scheiding of vaak door crisis worden we wakker. Ja. Dat was bij mij dus al heel jong gebeurd. Ja. Maar daarnaast was bij mij ook al die, die soort oorspronkelijke eigenwijsheid.
0: Ja. En, en nieuwsgierigheid.
1: Zeker, zeker ja, enorm. Dat ik enorm. Ik, door, ja. ik dat lees dat soms wel is. tien boeken in de week, niet allemaal uit hoor, geen nee. zorgen, maar wel. Ja boekenkasten vol en zoeken en zelf ook opleidingen volgen, ook op mijn kussen zitten en mezelf voelen. Ik denk dat de essentie is, ben je bereid om jezelf opnieuw te gaan voelen. Dus als mijn kinderen aan mij vragen van papa, wat doe je nou eigenlijk? Dan zeg ik, papa die creëert uh, evenementen en trainingen en opleidingen waar mensen de tijd krijgen uh, onder begeleiding van papa om te leren voelen. Waar ze vandaan komen. Wie ja. ze zijn. Ja. En ook daarin om zichzelf te helen. Ja. En papa werkt ook met mensen in het bedrijfsleven. Om hun te helpen beter met elkaar te communiceren. En echt in hun krachten, en in hun leiderschap te gaan staan.
0: Ja. Maar zijn mond vol. En zeker.
1: Is... Dan snappen ze nog steeds nee. niet. Ik heb een kindje van drie. En ik heb twee oude kindjes. Eentje van twaalf en eentje van veertien.
0: Okay. Maar die vinden het ook nog niet zo makkelijk om dit te begrijpen denk ik. Nee zeker niet. Want dat, maar dat is ook wat we doen. Is dat natuurlijk ook. Dat is veel meer over de ervaring... dan dat je goed in woorden kan uitleggen.
1: Ja. Nou ja, we zijn natuurlijk opgegroeid in een cultuur... die heel veel nadruk terecht legt op de ratio. Ja. Um, maar onder onze ratio zijn wij natuurlijk... ten eerste zijn wij geen robotten. In de tijd van Descartes... is een soort wat we noemen mechanistisch wereldbeeld ontstaan. Ja. En dat mechanistische wereldbeeld dat plakken we op onze hele omgeving om ons heen. Dus we gaan ook onszelf zien als een soort computer... of als een soort robot die gemaakt moet worden. Yeah. De fix-it mentaliteit, zeg yeah. maar. Wij zijn alleen even vergeten dat we hele diepe... Uh, mentaal, emotioneel, spirituele wezens zijn... met een organische kant. Yeah. En als je wel eens getriggerd wordt in je leven... door dingen om je heen... dan weet je dat eigenlijk zodra je getriggerd wordt... en je amygdala zeg maar, gaat wie, wie, wie doen... Mm-hmm dat dan je hele rationele voornemens en goede dingen weg zijn. Ja. Dus onder die enorme rationele kant in ons, zijn we eigenlijk hele diepe gevoelsdiertjes. Ja. Ja. En zonder aan dat gevoel te werken, ontwikkelt zich onze intelligentie niet op de goede manier. Ja. Dus intelligentie is, vindt zijn basis in emotionele en zelfs spiritueel systemische intelligentie.
0: Ja, oh, mooi gezegd. Oh, mooi gezegd, ja.
1: Want het levert ook kom... wat op, al die boeken lezen ja, natuurlijk. Hè? Ja.
0: Ja, <laughs> kan ik ook iedereen
1: aanraden om af en toe een goed boek te lezen? Ja. Televisie ja. even uit, telefoon. Maar, even maar
0: dan uit. theoretisch, het boek, heb je het over?
1: Nou, goeie, ik soms? denk dat goede verhalen. Ik ben ook zelf ja. een verhalenverteller. Er was ooit een verhaal hè, van vader Abraham. Heb je wel eens van vader Abraham ja, gehoord? Was van vader Abraham, gehoord. Abraham was natuurlijk de grond. En Abraham is heel mooi, want in de Abrahamijnse geschriften is eigenlijk het Jodendom de islam en het christendom natuurlijk één verhaal. Mm-hmm. Maar er was een bepaald moment, dit is een verhaal wat Bert Hellinger ons altijd vertelde, Abraham staat op en die hoorde de stem van God, de rationele, conceptuele stem van God, die tegen hem sprak, die zei, ga naar de berg en slacht uw enige en geliefde zoon. Moet je, je voorstellen. Wow. He, dat, jij, ja. dat, jij, dat jij in een droom of in een dagdroom je ratio hoort z- praten tegen jou. Ja. Heb je dat wel eens? Je ratio is natuurlijk een heel ja. luide stem. Hè? Ja, die, dat hoor je wel eens. Vroeger ja. dachten ze dat dat de ja. stem van God was, ja. de ratio, toen ja. dat net ontwikkelde. Ja. Dus ga naar de berg en slacht uw enige en geliefde zoon. Dus moet je je voorstellen wat Abraham... Dus die kijkt zijn vrouw aan en wat voelde hij? Ja. Die kijkt zijn zoon aan, slijpt zijn mes. Ah. Gaat met zijn zoon naar de berg. En gelukkig gooit hij zijn mes weg en realiseert hij zich... dat die rationele, conceptuele stem natuurlijk niet echt God is. Maar dat uh, het eigenlijk een grote godin is... die zich uit als de liefde in zichzelf. Dus het echt voelen van liefde... ik denk dat het allerbelangrijkste is voor de luisteraar. Dat is, wat is nou het allerbelangrijkste in je leven? Is dat niet het echt voelen van liefde? En probeer dat maar eens te bewijzen. Waar zie je dat? Onder welke microscoop? Dus, ja, a, nee. dus als ik al die coaches die ik in de ja. afgelopen 25 jaar ja. heb opgeleid. Ja. Die ik natuurlijk ook allemaal rationele concepten en technieken leer. Dat is ja. ook belangrijk, want dat is vaak ook de weg. Ja. Hè, maar daarnaast heb ik al die coaches en opstellers die ik heb opgeleid. Leer ik ze vooral om weer echt los van hun professionele schild. Los ja. van hun hulpverlenersyndroom. Los van de pleaser die ze zijn. Om werkelijk liefde te kunnen voelen.
2: Ja.
1: Niet als een trucje of als een soort uh, aangeleerd trucje... van een soort techniekje of methode. Er is geen ervaren coach... uh, ik heb denk ik inmiddels nu 25 jaar uh, ervaring... op weg naar 30... De praktijk, de ervaringsgerichte praktijk van het andere mensen helpen gaat echt over liefde, zeg maar. En het durven voelen van die echte kracht in jezelf. En niet een soort romantische liefde, -hmm. maar echt de stevigheid om ook echt iemand te zien, te herkennen, te erkennen. En dat wil ik ook graag alle coaches in al mijn jaartrainingen leren.
0: Mooi. Valt dat dan uh, onder jouw methodiek? Is dat dat wat jouw methodiek...
1: Kenmerkt? Kenmerkt ja. ja. ik ben in die zin heel trouw. Ik ben Bert Hellinger heel dankbaar. Ik ben in die zin heel trouw in de lijn van Bert Hellinger. Mm-hmm. Je hebt in Nederland verschillende scholen. De meeste scholen volgen nog wat we noemen het klassieke familieopstellingen. Ja. Uh, in mijn school en het Bert Hellinger Instituut zijn eigenlijk het bij elkaar. Wij zijn eigenlijk het meest ook de nieuwe lijn van Bert Hellinger gevolgd. En dan ben ik nog ook wat meer aan de... Omdat ik altijd... Uh, mijn eigen wijze proces gevolgd, zit ik ook nog iets meer aan de intuïtief lichaamsgerichte kant. -hmm. Eh, Jan Jacob en Bibi van het Hellingen Instituut waren, Jan Jacob was natuurlijk uh, organisatieadviseur, ik zit wel het dichtst bij hun. Maar ik ben eigenlijk, omdat ik van jongs af aan altijd zelf op reis ben geweest in mezelf, gemediteerd heb, zit ik ook nog wat meer aan die spiritueel, intuïtief lichaamsgerichte kant van Bert. Ja. En uh, ik zal nooit vergeten dat ik in 2008 bij Bert was en dan hem vertelde. Goh, hoe moet ik nou in Nederland verder? Toen zei hij: als je nou altijd, als je nou onder je eigen naam werkt, klopt dat altijd? Als je in jezelf yeah. gelooft en vertrouwen ja. hebt in jezelf, is dat eigenlijk de beste route. Ja. Ja.
0: ja. Klopt ook natuurlijk. Ja. Ja. Dat ja. ja. mooi. Dat mooi. Oké. Okay. Maar waar, waar ik nog even nieuwsgierig naar ben, hè? jij bent in dan eind negentig ben je dus voor het eerst met opstellingen de gekomen. Ja. Was jij toen eigenlijk al in de, werkzaam in deze branche?
1: Ik heb, uh, ben je? ooit begonnen in 1995 uh, met het studeren van psychologie, mythologie ja. en sociologie in de Verenigde Staten okay. in Californië. Daar ben ik in de weekenden en s'avonds ook begonnen met dus yoga en meditatie. En ben ik me bekwaam tot lichaamsgericht therapeut, massagetherapeut.
0: En dat voerde je toen de tijd ook af. Dus uit. toen
1: ik in 1997, 1998 terugkwam in Nederland, ben ik gelijk. Met, ik had daar ook een praktijk begonnen al. Okay. Ben ik gelijk begonnen eigenlijk met die, die, die healingpraktijk. Ja. Massagetherapie, lichaamstherapie. Ja. Rolfing en triggering was ik in gespecialiseerd. Okay. Dus ik ben gelijk, had gelijk al een één-op-één praktijk in die ja. tijd. En begon toen ook uh, energie te zien. Begon ouders te zien en te ah, voelen ja. in die praktijk. Ik toen, ben toen verder gaan zoeken in shamanisme. Ook, uh, bij, uh, en kwam ook terecht in de lichaamsgerichte psychotherapie. Bij John Pirakos. Okay. Dus heb bij John Pirakos... En een van zijn leerlingen was ook een mevrouw... die allemaal met aura-healing en channeling werkte... Ja. Maar via John Piracus kwam ik, uh, ontdekte ik, wauw, deze lichaamsgerichte psychotherapie. En via die lichaamsgerichte psychotherapie kwam ik terecht in Duitsland in een groep. Een driejarige dieptepsychologische lichaamsgerichte groep. Ik was in al die groepen, by far natuurlijk, de jongste de hele ja, tijd. Hè? Ja, dat geloof ik, ja. En, uh, daar, be- en ik begon, daar was ik eerst in aanraking met opstellingen. En gingen wij in die groepen hey. al met opstellingen doen eind ja. jaren negentig. En had ik mijn eigen praktijk en studeerde ik ook nog, uh, heb ik ook nog mijn master's. In die tijd had je dat nog niet een master, maar ben ik dokter in de klinische psychologie geworden in Leiden. En heb ik ook nog in de psychiatrie stage gelopen. Wilde ik ook nog mijn gz-aantekening gaan halen als psychotherapeut. Maar toen voelde ik in die tijd al, weet je, dat is niet niet mijn pad. Die psychiatrie is zo door de de farmaceutische industrie en door de psychiaters gedomineerd. Ik voel daar niet werkelijk ruimte voor dit innerlijke pad. Dus ik heb eigenlijk toen al heel snel bij mijn eigen route gegaan. En kon toen ook mijn geld verdienen in het bedrijfsleven. Dus heb daarnaast van die begintijd... ...heb altijd een eigen praktijk gehad... ...in familieopstellingen en lichaamsgerichte psychotherapie. -hmm. Ben ook in die tijd al mijn eerste opleidingsgroepen begonnen. En heb daarnaast altijd gewerkt uh, part-time in het bedrijfsleven... ...als organisatieopsteller en leiderschapscoach. Ja. En in 2012, toen uh, kwam ik in een persoonlijke crisis terecht. Ben ik gescheiden van mijn ex-vrouw. Ben ik in Sint Pancras of all places ja. uh, in een kantoorpand gaan wonen, omdat ik dat toen op de zaak kon zetten. Toen uh, ben ik, heb ik de trein genomen naar Bert Hellinger. Want ik dacht, weet je wat, Het ging het heel slecht. Ik werkte in die tijd heel veel voor directieteams van de Rabobank over de hele wereld. Dus ik trainde samen met mijn collega. Ik was verbonden aan Boer Kroon. Een soort McKinsey-achtig consultancybureau. Net als de Boston Consulting Group. En wij trainden eigenlijk alle directieteams uit alle lokale BV's die de Rabobank had over de hele wereld. Dus uit Californië, uit Nieuw-Zeeland, Australië, uit Chili, uit Brazilië. Die kwamen naar Nederland en dan gaven wij een training in de waarde van de Rabobank. Maar toen in 2012, financiële crisis, belde de Rabobank mij. Ja, sorry Hielke. Ja. Uh, het is afgelopen. Ja. Dan we gaan even geld kosten besparen. En dit is een ja. van de eerste dingen die er dan uitvliegt. Ja. Dus toen was ik in één telefoontje eigenlijk uh, nou, misschien 80% van mijn omzet kwijt. Ja. Dus uh, ik verdien in die tijd best wel heel goed. Hè? Dus uh, moet je denken aan een ton of 120.000 euro per jaar. Dus ik had het nog een beetje over. Ik had natuurlijk hele goede cijfers. Ik kon ook... Dus ik heb toen mijn belasting niet betaald. Belasting kan je altijd uitstellen. En toen heb ik extra geld geleend van de Rabobank. En ik dacht, het belangrijkste is dat ik nu investeer in mezelf en in mijn eigen ontwikkeling. Want dat kan nooit iemand van mij afpakken. Uh, Ben met de trein naar Zuid-Duitsland gegaan. Heb een tiendaagse training bij Bert Hellinger, bij Bert en Sophie Hellinger gevolgd. Een van de laatste trainingen. Toen zag ik ook, oh hij wordt wel echt heel oud nu. Ja. Ik was in eigenlijk heel veel bij hem geweest. Eigenlijk ieder jaar ging ik wel ergens in de wereld naar een training bij Bert. Ik voel hem ook echt als mijn goeroe of mijn leraar. En ik, ik, heb, ik voel ook echt de liefde en devotie voor hem. Als mijn mm-hmm. soort Keltische, oudere, mystieke. Die, die echt uit het katholieke geloof en die mystieke traditie, die, die echt zelfonderzoek, zelfonderzoek. Ook het, echt het goddelijke, ja. echt het spirituele. Dat hem ook zelf heeft geïnspireerd. Nou, na die transformatie, toen heb ik ook de moed gehad om familieopstellingen.nl te kopen. En toen had ik eigenlijk binnen een jaar tijd de Academie voor Opstellingen verder doorgezet. En uh, in die Academie voor Opstellingen ben ik vanaf de laatste tien jaar, heb ik het uh, het vak. ik heb ook een boek geschreven, Het Nieuwe Opstellen, het ligt hier op tafel. In 2016-2017. Dus ik heb onder uh, inspiratie van Bert Hellinger... uh, dat nieuwe opstellen verder ontwikkeld. En daarmee ook bepaalde weeffouten. Die er nog in die klassieke opstellingen zat. Want het was toch wel heel rigide en dogmatisch. Ja. Met de zinnetjes. En zeg dit, doe dat. En, en buig nu. En ik, ik was ook op een congres met oudere opstellers. En zag dan die oudere opstellers. In de opstelling interventies doen. En op een gegeven moment realiseerde ik me. Je ziet soms altijd meer als je aan de zijlijn zit. dan als je midden in het. Uh, ja dat is gewoon ja. een, een, uh, hoe het is. Ook helemaal niet erg. Maar ik zag hun gewoon ingezogen zijn in het veld. Als de strenge grootvader of de dominee. Of. Dus ja, toen dat ben ik. De hè? Dat is, dat... Dus toen ben ik helemaal gestopt met interventies doen. Ik heb alleen maar de dingen opgesteld. En ik liet het veld zelf het werk doen. Ja mooi. Dus ik ben ook heel diep gaan kijken. Allemaal onder de inspiratie van Bert. Hè? Dus heel veel van hem geleerd ja. en heb dat gewoon doorontwikkeld ja. vanaf 2010, ik denk ook 2012. Dat het een
2: ontwikkeling is. Hè? Ja. De ontwikkeling is oneindig.
1: Ja, dus, ik, ben ook de, dus ik, ik stel heel veel diepe lagen op. Dus uh, niet alleen vader en moeder, opa en oma, overgrootouders, over overgrootouders grootouders enzovoort. Vaak heel diep. Ook ja. nog in de stamgeschiedenis, de heksen. Okay. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Franse Revolutie. Zelfs helemaal terug in de Keltische tijd en de de vikingtijd, dat je heel diep die vrouwenlijn voelt. Die, ja. dus, en dat, dat geeft heel veel extra steun. Want die eerste opstellers waren natuurlijk allemaal... net als ik psychotherapeuten en psychologen. Ja. En voor mij was ook nog een heel belangrijk punt... in mijn ontwikkeling als opsteller. Dat was dat ik uh, in 2008, toen ik Bert ontmoette... en hij zei van Hielke ga nou onder je eigen naam... in Nederland mijn werk neerzetten, nog veel meer dat ik toen heel bewust al die beroepsverenigingen ben doorgeknipt. Dus ik ben niet meer lid van het NIP. Ik wil geen psycholoog meer zijn. Ik ben niet niet meer lichaamsgericht psychotherapeut. Ik heb al die lidmaatschappen van die beroepsverenigingen opgezegd. En ik heb 100% gekozen om de wetmatigheden van het vak familieopstellingen te doen. En daarmee ook samen met Bert bepaalde weeffouten... die nog uit een soort dogmatische, oordelende, katholieke kant van hem... Ja. Er zitten oordelen in ja. over homoseksualiteit. Er zitten oordelen in over abortus. Mm-hmm. Er zitten eigenlijk heel veel oordelen in. En, ik heb het, en ook dat er dus in de opstellingen de orde moest herstellen. Dat je dingen moest gaan fixen. Dus al die dingen ben ik mee gestopt. En ik heb echt, ben op het veld gaan vertrouwen dat het veld precies dat laat zien ja. wat goed is. En dat je dus niet iets hoeft te fixen als opsteller. Ja. En ik realiseerde me ook nog dat de meeste ja. opstellers... ...geparentificeerde, getraumatiseerde kinderen zijn... ...die toch nog stiekem dan iets... ...in die opstelling willen fixen... ...omdat ze eigenlijk het niet uit kunnen houden... ...hun eigen pijn. Dus de... de, ...en ik ik, ik zal nooit vergeten... ...dat ik in 2004, 2005... ...bij Bert was in Londen... ...op de workshop... ...de kunst van het helpen... ...en uh, dat ik daar van hem leerde... ...dat het heel belangrijk is... ...voor alle coaches om juist... Te leren achterover te gaan hangen. En echt te leren het lot te laten. Want hij was heel ziek geweest. Want hij realiseerde zich dat hij toch nog stiekem ergens het lot van zijn of haar cliënten wilde veranderen. Dat hij niet werkelijk ermee kon zijn. Dus ik wil echt iedereen aanraden, alle luisteraars. Zowel als je nou coach bent of niet coach voor jezelf. De essentie is dat je in dit leven leert om jezelf te verhouden met je lot. En je lot is een ingewikkeld woord voor gewoon met je shit, je gedoe. Je ja. pijn. En dat je leert... wat we dan in opstellingen termen zouden zeggen... dat je echt leert om ja, te buigen... en dan niet, om een soort, niet als een trucje... maar dat je werkelijk vanuit een soort diepe liefde... leert houden van gewoon zoals het leven is.
0: Met alles erop en eraan. Met
1: alles erop en eraan.
0: Ja, en dat is de klus.
1: Ja. Ja.
0: Want ja. het is zo interessant... Hè? dan denk je dat je... Nou ja, dat je wel aardig gaat en dan kan hij ineens weer langskomen. Dus hij kan altijd weer in een andere vorm of een diepere lage. Uh, Dus daarom is dit een oneindig proces bedoel ik.
1: Oneindig proces. Het is wel zo dat je steeds meer leert om de pijn en de trauma's. De eerste stap is überhaupt onder je egostructuur of onder je... je, je, je je gedachten, je negatieve gedachten... of je negatieve gedrag... of je, je last van de wereld dat je eerst gaat herkennen. Jeetje, het zit al in mij. Mm-hmm. Er zit een soort... onderbewuste laag in waarbij ik... oude traumas heb die ik blijf... stiekem blijf projecteren op mijn omgeving. En op ja. mezelf. En als die dan opengaan, dan heel langzaam... veranderen die traumas in talenten. Zeg maar, in krachten. Ja. En dan... Uh, het waren
0: van de trauma. Ja. Die komt dan naar voren. ja. Mooi. En heel kun- uh, leid jij eigenlijk opstellers op? Of kunnen ook nog mensen zonder dat ze coach of opsteller willen worden? Nee, heel graag. Terecht?
1: Heel graag. Ik leid natuurlijk veel coaches op. Coaches en opstellers en andere mensen, professionals. Maar bij mij is de essentie natuurlijk je persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dus mensen die gewoon voor zichzelf dat willen doen. Ja. En eigenlijk doen natuurlijk heel veel coaches dat natuurlijk stiekem ook. Tuurlijk. Daar begint maar, het ook mee, denk Dus ik. bij mij is zowel persoonlijke en professionele ontwikkeling in één. Ja. Menselijke ontwikkeling. Dus oh je mag het helemaal voor jezelf doen. Ja. Maar je mag het ook helemaal doen omdat je je als in het vak verder wilt doorontwikkelen. Ja,
0: ja want daar begint het eigenlijk mee. Hè? Doordat. Ja. Tenminste, wat ik nu de mensen spreek met de podcast, maar daarvoor ook. Is dat je. Daar, ja, ze gaan eigenlijk in eerste instantie voor zichzelf. Hè, dat ze ook nieuwsgierig zijn. Ook uh, voelen dat ze nou ja, wat meer vrij of wat meer vanuit liefde willen leven. En dan gaan ze, ja, komen ze een beetje in die zoektocht... en dan is er toch een beetje van horen zeggen. Uh, social media doet daar ook zijn werk in. Ja. Dus daar begint het toch mee. Dat je, tenminste, dat laat ik ook voor mezelf spreken. Ja. En dan op een gegeven moment ja, dan voel je van... ja, maar het zou wel heel mooi zijn als dit gaat verspreiden. Ja. Dus ook, zoals laatst lag, zag ik op Facebook ook iets over een. Uh, in een klas, weet je wel, waar we heel veel onvrede werd, werd heel veel gepest. En ik denk, ja, weet je, het is zo so simpel. Nou, dat is misschien niet helemaal waar, maar. het is wel heel mooi. Ja. En daarom zitten wij hier ook aan tafel. Ja. <laughs> ja, toch? Ja. 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 En uh, ik kijk stiekem even op de, of ik nog meer vragen kan stellen. Maar ik kan nog meer vragen stellen. Want ik ben ook wel benieuwd naar je retraiteren. Want een retraiter zit heb, is geen opstelling. Tenminste, dat denk ik niet gelijk een opstelling. Maar dat zit eigenlijk wel in je. Nee, het, het is een familieopstellingenretreaten. Ja. ja. Kan je me daar iets meer over vertellen? Nou, ik heb,
1: in mijn aanbod hebben wij een soort tweedaagse workshop. Ja. Dus als je met mij wilt werken, begint het eigenlijk bij een tweedaagse. Je ja. kunt altijd kosteloos kennis maken met mij... Ik uh, heb geef online webinars, mijn boeken. Ik heb ook online trainingen gemaakt... waarmee je zelf uh, een tekenopstelling thuis kunt doen.
0: Lezondheid. Dank je wel.
1: Dus ook voor mensen met een kleine portemonnee... hebben wij allerlei tools en dingen ontwikkeld... in onze school, in onze Mooi. academie voor opstellingen... Really om mensen te yeah. kunnen helpen. Maar wil je echt tijd nemen om familieopstellingen te ervaren... hebben we de workshop van twee dagen... Mm-hmm. Daar ga je met mij ook in kleine groepjes allemaal zelf aan de slag. Dus het is echt wel wat anders verfrissend, zeggen heel veel klanten. Ja. En ook van, jeetje, ik keek, uh, keek tegen zo'n grote groep op... maar het blijkt eigenlijk nog beter te werken dan een kleine groep. En uh, dan hebben we ook nog een tweedaagse en dan hebben we dus ook nog de retraite, dat zijn vijf dagen. Mm-hmm. En daarbij maken we gebruik van familieopstellingen... samen met lichaamswerk, ecstatic dance oh ja. en meditatie. ...in een setting met biologisch vegetarisch eten... ...prachtig kasteel prachtig. in de natuur. Ja. En uh, ge- gebruiken we ook chanten, zingen... ...om echt dat, dat, dat emotionele limbische systeem... Ja, dat ...onder is. die ratio echt die liefde op te wekken... ...zodat ja. je echt weer opnieuw in contact komt... ...met ja. de bron van liefde in jezelf. En helen we eigenlijk de trauma's en dingen... ...die ons zo hebben laten schrikken en bevriezen... Ja. Uh, en ja, als je wow. nu de reacties leest op Facebook nu van alle mensen die net terugkomen van die retret, ben ik super dankbaar.
2: Ja. ja.
0: Nou ja en dat is wat, wat eigenlijk ook het, de essentie van alles is. Hè? Dus dat we eigenlijk van de trauma's dat we kunnen helen. En helen is natuurlijk zo, zo'n woord. Maar ja, het is wel heel erg fijn dat we uit die bevriezing, die stress, uh, raken. Ja. Ja. En dat is wel heel mooi en inderdaad, ja, muziek doet daar wonderen bij. Ja. Ik, ben, ik, ik, heb ben nu mee, ik heb een handpan gekocht, dat vind ik ook zo fantastisch. Ja. En dat doe ik ook gewoon lekker op mijn intuïtie en heerlijk. Ja. Maar gewoon wat, wat dat voor energie geeft. Ja. En eigenlijk is dat opstelling natuurlijk ook, Het is ook energetisch werk. Dus we zitten, Zeker. We zitten eigenlijk alles in de energetische, frequentie, vibratie. Ja. Dat is eigenlijk waar je mee werkt. En hoe mooi is dat om dat in de natuur te doen. Want dat is ook een hele voedende energie. Wat mooi. Wat prachtig. Ik ben heel benieuwd om je boek ook te lezen.
1: Ja, er is één boek. Dat is het nieuwe opstellenboek. Dat intuïtief systemisch coachen. Die is echt voor professionals. Dat gaat echt over de methode. Over organisatieopstellingen. Over grote politiek-maatschappelijke opstellingen. Over relatieopstellingen. Laat je heel praktisch vertelt hij eigenlijk heel praktisch uh, de achtergrondtheorie. En geeft je met een aantal hele praktische tools en tips... om coaches, zodat je er echt zelf mee aan de slag kunt. En dan heb ik uh, vorig jaar nog een boek uh, gepubliceerd... van Spanning Spanning en Spirit. Spirit. Dat is een vijf stappen coachmodel eigenlijk. Het is ook het coachmodel wat ik in veel groepen leer... om coaches in in vijf eenvoudige stappen te leren... Om hun cliënten te coachen. Maar dit boek is vooral geschreven voor mensen zelf. Dus als jij met jezelf op reis wilt... een innerlijke reis naar je gevoel terug... want goed leren voelen is best moeilijk. Helpt dit in vijf eenvoudige stappen jou... dat zijn de vijf hoofdstukken in het boek... terug naar jezelf. En voor coaches is het een mooi coachmodel... die vijf stappen in dat boek.
0: Ja, Ja, Het voelen, dat dat heeft ook wel een beetje met rust te maken.
1: Ja, zeker.
0: En dat is denk ik het... uh, wat je moet organiseren. Of wat je ja, moet creëren. Ja. Dus ik nu kan, ja. Ja.
1: Maar het levert natuurlijk ook heel veel op... om een beetje niet rustig te zijn. Druk ja. te doen. Want dan maar hoef goed, je niet kan te het kan ook en-en?
0: Kan het voor jou ook en-en? Wat bedoel je precies? Nou, af en toe druk. Wat meer in de buitenlijke ja. wereld. Wat, daarna wat meer in de innerlijke ja. wereld. Ja.
1: Nee, het kan en-en. Het kan en-en. Zeker. Ik ben ook heel druk. Um, Ik denk dat de essentie is om in de drukte te voelen wat je... Ik denk dat het heel goed is om altijd je motivatie te onderzoeken... waarom je dingen doet. Want soms zijn we heel druk omdat we eigenlijk aan het wegrennen zijn van onszelf. En dan komen we soms vele jaren later of door een burn-out... of in een scheiding pas weer terug naar eigenlijk wie we werkelijk zijn. Wat zo jammer is dat we heel vaak... We hebben soms zo vaak de liefde thuis gemist -hmm. als kind... Dat als we dan in een relatie komen, dan we, stellen we ons heel vaak zo afhankelijk op... dat we eigenlijk onszelf verliezen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel verdrietig. Ja. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is om echt te leren in je lichaam te zitten. Dat is al heel belangrijk. De meeste van ons zitten standaard vast in ons hoofd. Want als je in je hoofd leeft, dan kan je ook niet goed je grenzen voelen... Mm-hmm kan je ook niet goed je eigen behoeftes voelen. Want die behoeftes zitten, komen natuurlijk uit je buik en je hart. Ja.
0: Nee, dat is veel meer sociaal wenselijk. Dan het ja, dan ben je eh, heel bezig strategisch bezig. bezig. Ja. Je
1: gedrag is vooral strategisch georiënteerd op... Uh, word ik gezien? Wat levert het mij op? Hoe kan ik mijn gedrag zo manipuleren... dat anderen goed over mij denken? Dus je bent de hele tijd bezig compromissen te sluiten met jezelf. En daar word je zo moe van.
0: Ja. 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 Ja, maar goed, als ik dan. Want wat je, wat, je, wat je ook een beetje hebt, is dat we dan ineens heel spiritueel moeten leven. Maar ik geloof heel erg dat je aard en spiritueel juist heel goed kan combineren. En, 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 en en wat is
1: spiritueel leven? Ik denk dat spiritualiteit niet een soort. Ik denk dat dat ook weer de buitenkant is. Spiritueel materialisme, zeg maar. Ja. Ik denk dat werkelijke spiritualiteit niks te maken heeft met. Uh, dat, gaat eigenlijk, dat is een heel eenvoudig basisprincipe van dat je vanuit je, wie je werkelijk bent, vanuit je gevoel, op zoek gaat. En uh, dat is niet uh, van buitenaf opgelegd zoals onze klassieke patriarchale religies altijd mm-hmm. hebben gedaan. Ik ben zelf heel erg geïnspireerd door het boeddhisme. Mm-hmm. En uh, een van de mooie dingen van het boeddhisme is dat het ook net als in onze cultuur het begint vanuit een atheïstisch, een non-theïstisch, principe zeg maar. -hmm. Dus uh, zij geloven niet in God, zeg maar. Zij gaan gewoon op onderzoek uit. Zij geloven dat het goddelijke, de compassievolle geest... ...in hun hart leeft. En uh, in die zin is het boeddhisme een hele toegankelijke zoek. Biedt het een hele toegankelijke... ...het is soms wel heel intellectueel en ingewikkeld. Dus ik, ik probeer dat helemaal toepasbaar te maken voor onze eigen tijd... En uh, boeddhisme geïntegreerd met systemisch werk en familieopstellingen. Ook om mensen tools en technieken aan te reiken. Qua meditaties. Om thuis ook te kunnen doen. Zodat ze echt gedurende langere tijd. uh, Hun bewustzijn, hun liefde. En hun hun leiderschap in de wereld ontwikkelen. En in die zin is er niet zoiets als niet spiritueel. Spiritualiteit... Het is niet een soort jasje dat je aandoet. Of de happiness die je koopt. Of een workshopje dat je doet. Of een bepaald dieet wat je volgt. Of een mooie jurk die je aantrekt. Spiritualiteit is de essentie van mens zijn. Ja. Wij zijn soms als mens leven we in zo'n klein kadertje. We zijn vergeten dat we als het ware de crème van de creatie van dit universum zijn. Ja. Dat wij eigenlijk uh, bewust zijn zijn. Dat zich bewust is van zijn creatie. Dus... Als je gelooft in God, of als je zegt, stel dat je God als uitgangspunt zou nemen... dan heeft God deze wereld gecreëerd, zoals in onze -hmm. christelijke wereldbeelden. En zelfs ben je net als ik helemaal niet christelijk... toch zit dat soort dualistische christelijke wereldbeeld erin gegrift. -hmm. Maar stel nou, dan zijn wij eigenlijk de God die bewust is van zichzelf, zeg maar. Maar daarbij staan wij niet boven de creatie... Maar zijn wij onlosmakelijk en is alles, ja, ja. zelfs de stenen om ons heen, als je een zweten ja. doet, de lucht om ons heen. Alles is on- Toeval bestaat niet, zeggen we dan. Ja, hè? Dus ja. die spiritualiteit, en in die zin ben ik ook een, een trouwe volgeling, half van, van Bert Hellinger, ook van Carl Jung. Mm-hmm. Met synchroniciteit, het werken ja, met de schaduw, het werken ja. met dat collectief onderbewuste. Ja, ja. En uh, ja, geniet ik er heel erg van om... Deze wijze lessen uh, op een hele praktische, toepasbare manier... aan andere coaches, therapeuten, consultants te leren... zodat ja. zij het in hun praktijk kunnen brengen. Maar ook gewoon aan mensen persoonlijk... zodat ze hun leven op orde krijgen. Ja, en, uh, prachtig. En heel tevreden en blij kunnen zijn met zichzelf... en hun relaties meer le- liefdevol het om, kunnen leven. Ja.
0: Dat je in contact bent met jezelf. Dus wat je weet, ja. dat je, wat je wel en niet blij maakt... en waar je gelijk ja. 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 Ik zeg altijd, we maken soms een hoge wiskunde van het leven... maar Misschien moeten we juist wat meer down en weer wat meer naar de eenvoud gaan.
1: Dat denk ik. Het is niet een soort... Uh, het leven is een soort... Uh, de oude Grieken hadden mystery cults, zeg maar. Mm-hmm. Hè. En de wijsheid werd altijd in parabels, in raadsels verteld. Uh, paradoxale werkelijkheid. Het leven is niet een soort uh, lineaire robot die gefixt moet worden. Of een soort ja. lineair pad. Kijk maar in het bedrijfsleven. Maar ja. ook het leven is niet een soort... Uh, 1, 2, 3, 4, het is niet een soort rationeel oplosbaar fenomeen. Dan komt oermoeder dood langs of oermoederziekte of in een crisis. En dan voor je het weet, kijk jij weer heel anders naar de dingen. Dus ik wil je echt uitnodigen om te proberen met een zachte glimlach naar jezelf te kijken en... en, uh, Je hoeft voor mij ook niet te mediteren. Het gaat niet om om wat je doet. Uiteindelijk gaat het vooral om... ben je bereid echt je je, je liefde te voelen. en Ben je bereid ook je verantwoordelijkheid te nemen... voor hoe je soms uh, probeert de boel te manipuleren. Dat je uh, je niet helder bent over wat je eigenlijk voelt. Dat je daarmee jezelf tekort doet. En als je coach bent, doe je dan ook... Waarom ben je eigenlijk coach? Wat is jouw diepere motivatie? En en, durf je eerlijk te zijn? Ik heb zo geleerd in al die 25 jaar... toen ik net begon als coach... Toen uh, had ik natuurlijk uh, een uh, En toen durfde ik niet altijd alles eerlijk te zeggen. Want dat, uh, de, je, je moest oppassen dat je niet uh, iets uh, invult ja. of je cliënten. Maar ik heb de laatste 25 jaar zo geleerd. Dat als ik helemaal eerlijk durf te zeggen wat ik voel. Uit liefde voor mijn cliënt kan het nooit misgaan. Ja.
2: Ja.
1: En dan zie ik alleen beginnende coaches daar wel over klagen. Die nog volgens het tekstboek uh, proberen te werken. En uh, er is geen ervaren coach of geen cliënte die ooit daar bij mij over klaagt. Ja. Dus je als coach leren echt vrij te worden, zodat je echt vanuit een soort, ja... Het woord therapie betekent eigenlijk ook in het Oud-Grieks, je overgeven aan het goddelijke.
0: Ja, Ja, dat is hem eigenlijk.
1: Daar ook, en als ik dan Bert Hellinger zijn woorden mag aanhalen. Bert Hellinger zei ook altijd, daar waar ik en mijn cliënt samen worden meegenomen in iets groters, daar is het veld en de heling aanwezig. Daar waar ik en mijn cliënt... Ja. worden meegenomen in ja. iets groters. Nou wil je daar meer over weten, staat natuurlijk allemaal in mijn boek: Het Nieuw Opstellen. Ja. Over het Nieuw Opstellen. Ja. Ook geschikt voor andere opstellers. Ja. die misschien nog uh, bij andere instituten of scholen zijn opgeleid. in meer in de klassieke methode. En als je met jezelf op reis wilt of als coach een, een handig vijf model dat staat dan in Van Spanning naar Spirit. Ja. Kijk eens op onze website voor de trainingen, de gratis trainingen.
0: Ja. En noem hem nog even op de website:
1: uh, hielkebonnema.nl of uh, Familieopstellingen. familieopstellingen.nl. Ja. ja.
0: En dan um, heb ik nog twee vragen. De, de ene laatste is... Als, je zo, als ik dan zo naar je horen, heb... heb je gewoon heel veel onderzocht. En dan ben je gewoon heel nieuwsgierig. En, maar waarom familieopstellingen? Wat is voor jou... Uh,
1: nou, ik zal nooit vergeten. Ik ben, zo, ik ben zo... Uh, ik heb heel veel dingen uitgezocht en ja. gedaan. En de laatste tijd ben ik soms meer les aan het geven... dan dat ik zelf in een opstelling sta. Mm. Maar af en toe, de laatste tijd... kom ik zelf weer in een opstelling staan... En dan ben ik echt zo diep geraakt door hoe eerlijk en hoe echt het me laat zien waarom ik de problemen heb zoals ik ze heb. Dus het geeft mij meteen meer dan vijf vijf jaar, tien jaar praten kan doen. Eigenlijk in één sessie, in één goede sessie, levert mij meer op dan dan vele jaren praattherapie of praatwerk of boeken lezen. Dus het laat mij zo diep... Inzicht, en niet alleen inzicht... dat transformeert eigenlijk ook meteen iets... in mijn gevoelsleven. Dat heeft wel tijd nodig. Als jij net weg van de snelweg... nog vet in je hoofd uh, bij mij binnenkomt... moet ik je eerst een beetje helpen te ontspannen... -hmm. en in je lichaam te zitten. Dus er zijn wel een aantal voorstadia nodig. -hmm. En het het is geen quick fix. Het heeft wel... Je, je, het levert bij mij gewoon veel meer op door een jaartelling bij mij te doen. Dan om even één korte workshop te ja. doen natuurlijk. Door stapje voor stapje dingen te ja. leren. Kijk maar hoe ver we soms van onszelf verwijderd zijn. Ja.
0: Nou ja, en als je terugkijkt, heb je daar ook gewoon een ja, periode. Het is ook een proces. En de, Zeker. En, en de, voor de een is dat kort en voor de ander is het langer. Dus het is ook heel erg verschillend. Maar het mooie vind ik wel dat je aanbiedt dat je eerst nog even mag snuffelen. Kijken wat het allemaal inhoudt. Voordat je dan Zeker. een jaar ingaat. Dus dat vind ik heel mooi.
1: Zeker. Ja.
0: En, en de laatste vraag. Um, gebruik je ook wel muziek?
1: Zeker. Ik hou heel erg van muziek. Ja, we al in onze retretten uh, is juist het samen chanten. Dat doe ik niet in de jaartrainingen. Er, er komt af en toe iemand langs om dat een beetje met ons te doen. Want als je voor de meeste mensen die hier helemaal niet mee bekend zijn. Is dit zoiets van wow, nee, help. Is wel genoeg. Yeah. Veel te zweverige New Age. Yeah. Yeah. Dus ik hou het daarbij liever zakelijk en professioneel. Alleen ik heb wel gezien dat zingen is een manier. die onder ons ratio ons emotionele limbische systeem activeert. Yeah. Dat zelfs nu in de afgelopen tr- retretten zag ik een paar hele stoere zakelijke mannen zitten. die juist in dat chanten. Hè, laat ik het chanten ja. noemen. als een soort chant is een vorm van meditatiebeoefening. Ja. Omdat je daarmee eigenlijk onder je rationele systeem... in je emotionele systeem dingen kunt... een nieuwe imprint k- kan leggen. Ja. Dus de wijze mensen uit het verleden zeggen ook... dat uh, chanten veel meer effect heeft... dan bijvoorbeeld intellectueel, rationeel werken. Omdat je eigenlijk een soort nieuw... De chant of de meditatie komt eigenlijk meteen in diepe meditatie. En je legt eigenlijk ook nieuwe groefjes neer in dat limbische brein. In dat emotionele brein. -hmm. En in dat emotionele brein zitten vaak de... Onze schaduw en onze negatieve emoties en ons negatieve gedrag opgeslagen. En dan kunnen we nog zulke goede voornemens hebben met onze ratio. Dat werkt vaak niet. Want één iemand zegt iets verkeerd en je bent meteen getriggerd. Je partner of je kind of je baas of wat dan ook. Je bent meteen weer terug. Dus die, die, die negatieve patronen zitten eigenlijk dieper dan je ratio ingesleten. En door dan opstellingen te doen. Die heel diep werken. Mm-hmm. met energetisch lichaamswerk, werk, ja. energetisch werk, met lichaamswerk. slijt je eigenlijk die nieuwe visie of die nieuwe manier ja. in dat limbisch stem en vindt er werkelijke transformatie plaats. Wauw.
0: En dan, ik stel deze vraag over muziek, omdat we een Spotify-lijst hebben met CISO. Dus als jij nog nummers hebt die je daaraan toe kan voegen, heel graag. Want zo vormen we met eigenlijk met alle uh, mensen die een podcast hebben gevormd. Voor, uh, een lijst waar mensen gewoon thuis kunnen luisteren of die, ja. opstellen, of die tijdens een opstelling kunnen gebruiken. Of, nou ja.
1: Ja, een Dat leerling een van mij om... uit de Academie voor Opstellingen heeft een eigen Spotify-lijst aangelegd. Met alle muziek die we in de, nou, in de groepen om, draaien. We dansen uh, ja. soms ook, Ecstatic Dance twee ja. Karim Raihani en Martijn, zij zijn twee goede vrienden van mij. Dus ik heb okay. ook zelf altijd dans gebruikt ja. als een middel om te ontspannen en los ja, te, ja, te komen. Ja, dus de combinatie tussen chanten, meditatie, dans en opstellingen. Nou, dat, dat maakt dat die retraite ook zo succesvol was. Als je nu alle reacties yeah. van alle mensen terugleest. Nou, wow. ja. mooi om daarmee te sluiten, ja. toch? mocht je kennis maken. We hebben heel veel ook gratis trainingen en video's op YouTube, boeken. Ja. Dus kom gewoon een keer snuffelen. Ja, ja, dankjewel Esther ja. voor de dankjewel. warme, liefdevolle aandacht. Ja. En uh, heel veel succes met je podcast en je werk.
0: Ja, en ik uh, blijf je volgen en ik ga zeker een keer aansluiten. Dank je wel. voor het luisteren naar deze podcast. Wil je een opstelling boeken of wil je deelnemen aan een evenement? Ga dan naar de website www.siso.com En tot slot, ben je een opsteller en wil je ook een podcast opnemen met mij? Of weet je een opsteller die geschikt is voor deze podcast? Stuur dan een bericht naar info.siso.com Fijne dag!